0: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen nousee toistuvasti otsikoihin mediassa. Ihmetyksen aihetta antaa, miksi sote-tietojärjestelmien uudistaminen vaikuttaa niin tavattoman vaikealle. Mikä oikein maksaa, kun tietojärjestelmien kustannukset nousevat kymmeniin ja satoihin miljooniin? Ja kun uusi tietojärjestelmä saadaan käyttöön, miksi sote-ammattilaiset moittivat järjestelmien käytettävyyttä? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia tällä kertaa Akateeminen Vartti-podcastissa studiossa Riisto Tervetuloa kuulolle. Professori Kaija Saranto, tervetuloa Akateemisen Vartin studioon.
1: Kiitos kutsusta. Tämä on mieluisa tilanne saada jakaa teille näitä kokemuksia. Ja Osittain aika kiperinkin kysymyksiin mahdollisia vastauksia.
0: Toimit sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Avataanko ihan aluksi, mitä tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta?
1: No, tässä yhteydessä varmaan saan palata hieman historiaan ja, ja tuoda esille tämmöisen mielenkiintoisen seikan Kuopion yliopistosta. Eli Kuopiossa oltiin todella aktiivisia, kun sosiaali- ja terveysministeriön tietoteknologiastrategiassa oli jo vuonna 1997 merkintä toimenpideesityksestä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen käynnistämisestä tukemaan terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöönottoa. Ja näin ollen vuonna 2000 käynnistettiin sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan keskittyvä yliopistokoulutus ja professorin oppituoli vakinaistettiin vuonna 2005. No, tiedonhallintatermi koettiin alussa ehkä hieman vaikeaksi, kun oli paljon mielenkiintoisempaa puhua teknologiasta. Mutta vähitellen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta käsitteenä vakiintui, kun oivallettiin, että tieto hierarkkisena jatkumona ja rakenteena datasta viisauteen on itse asiassa asian ydin.
0: Olet siis seurannut pitkään vuosia sotealan tiedonhallinnan kehittymistä ja olet varmasti yksi pioneereja suorastaan sillä alalla. Millaista se kehitys on ollut isossa kuvassa? Et onko sotealan tiedonhallinnassa havaittavissa niin sanotusti megatrendejä?
1: No kyllä, näitä voidaan tunnistaa, ja jos lähdemme liikkeelle vähän historiasta edelleen, niin, niin sähköisten tietojärjestelmien kehittäminen ja käyttönotto on aina ollut yhteydessä talouden ja hallinnon tarpeisiin. Ja niin meillä Suomessakin ensimmäisenä kehittyivät taloushallinnon ja potilashallinnon tietojärjestelmät jo vuonna 1960-luvulla. Oli tärkeää saada julkisessa palvelujärjestelmässäkin maksujärjestelmät kuntoon. Tämän jälkeen alkoi asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen monineerillisjärjestelmineen. Ja näitä syntyi usein organisaatioiden sisälläkin kotikonstein, kun haluttiin tilastoida esimerkiksi kliinisiä toimenpiteitä. Kuten monella muullakin toimialalla vuosisadan vaihde, 2000 oli sosiaali- ja terveydenhuollossa jännittävä koettelumus järjestelmien kestolle, josta selvittiin todella hyvin. Mutta sen myötä monet itsekehytetyt järjestelmät lakkautettiin. Lainsäädännöllä on siis ollut merkittävä rooli myös tietojärjestelmien kehittämisessä ja käyttönotossa. 2000-luvulla käynnistynyt sähköinen potilaskertomushanke pääsi ensin hyvään alkuun, kunnes paljastui, että meiltä puuttui kokonaan lainsäädäntö sähköiseen potilastietoon. Ja vuonna 2007 tuli vasta voimaan tarvittava laki. Myös tietosuojan kysymykset ovat olleet keskiössä jo ennen EUn julkaisemaa tietosuojalainsäädäntöä ja usein onkin ajateltu, että tietosuojaa koskevat laittovat terveydenhuollon omia lakeja ja näin ei suinkaan ole, vaan ne ovat yhteisiä lakeja. 2010 luku edisti sähköisen reseptin käyttöönottoa ja se on lunastanut paikkansa alun soraanista huolimatta. Reseptikeskuksen ohella kantaportaalin kehittämistyö on tiedonhallinnan tärkeä lippulaiva, joka on vahvistanut tiedon välitystä merkittävästi kansalaisten ja ammattilaisten välillä.
0: Tavallinen kansalainen kohtaa useimmin sote alan tiedon jakamista juuri tuon kantajärjestelmän kautta. Kuinka edistyks- edistyksellisestä järjestelmästä siinä on kyse?
1: Voidaan sanoa, että hyvin edistyksellisestä ja Euroopan mittakaavassa voimme olla ylpeitä myöskin tästä kehitystyöstä. Kanta-palvelut, kanta ja reseptikeskus ovat kansallisen kehittämistyön tuloksia, joista nyt erityisesti pandemian aikana on ollut paljonkin hyötyä. Yhteenvedot hoidosta ja tutkimuksista sekä esimerkiksi rokotustodistukset ovat merkityksellisiä tiedonkulun kannalta. Sähköisiä reseptejä on toki käytössä monessa maassa, mutta suomalainen ratkaisu, joka tukee asiakkaan omaehtoista valintaa lääkkeen jakelijasta, siis apteekista, ei ole kaikkialla mahdollista. Monet Euroopan maat ovat kadehtineet tätä meidän yhtä lippulaivaa tietojärjestelmien kehittämisen saralla.
0: Tässä tuli niitä etuja, mitä... mitä isosta tietojärjestelmästä on sekä sote ammattilaisille että vastaavasti yksittäiselle kansalaiselle. No, meillä on myös kriittisiä julkisia puheenvuoroja sote-tietojärjestelmistä. Puhutaan muun muassa Uudenmaan alueen apottijärjestelmästä, se on ollut paljon otsikoissa. Tuorempana tikun nokkaan on joutunut Aster-niminen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jota on, on kehitetty ja joka on puhuttanut myös tuolla Pohjois-Karjalassa Siun alueella tänä syksynä. No viimeisin tieto on, että Aster-järjestelmä nyt ei vaikuta etenevään, kun Keski-Suomen sairaanhoitopiiri hallitus teki kielteisen päätöksen siitä jatkokehityksestä. Yleisesti ottaen, miksi sote-tietojärjestelmien uudistaminen on niin pirullisen vaikeaa?
1: No voidaan lähteä palvelujärjestelmästä Julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelut tarvitsevat tuekseen tietojärjestelmiä, joiden kehittäminen ja käyttönotto on hyvin monisäikeinen asia. Palveluprosessit, tietoprosessit ja ennen kaikkea työprosessit ovat vaikeita sovittaa yhteen niissä tarvittavan tiedon ja myös lainsäädännön näkökulmasta. Siten esimerkiksi kansainvälisten ohjelmistoyritysten tuotteet vaativat paljon perustavanlaatuista kansallista kehittämistyötä. Maakunta uudistus tuo vielä oman haasteensa, sillä asiakas- ja potilastietojen on oltava käytössä maakunnan alueella. Siis nyt käytössä olevien lukuisten järjestelmien pitää puhua ikään kuin samaa kieltä tiedon välityksen kannalta. Ja kaikki tämä kehittämisteo on tietenkin monisäikeistä ja, ja se maksaa
0: kustannuksista kun puhutaan, niin vuoden 2020 alussa apottitietojärjestelmän kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 774 miljoonaa euroa. Siis toistan, 774 miljoonaa euroa. Tämä on sellainen summa, että se ei mahdu ihan arkijärjen mittakaavaan, miksi sote-tietojärjestelmät maksavat niin paljon?
1: Kyllä, tämä mainitsemasi summa on hirmuisen iso. Tätä voidaan esittää jo äsken mainitsemallani palvelujärjestelmän rakenteella. ja Julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa käytettävät tietovarannot vaativat runsaasti perustavanlaatuista muutosta tietoarkkitehtuureissa, siis miten ja missä tieto kulkee järjestelmissä. Huomattavaa Apotissa on erityisesti sen kansainvälisyys. Se on pitkään ollut käytössä USAssa. Siitä on kokeilua myöskin Tanskasta ja Ruotsista, mutta kuten tiedetään, palvelujärjestelmä toimii erityisesti kantamaassa USAssa aivan eri tavalla. Lisäksi Apotin suuri kehittämistyö liittyy tiedon rakenteisuuden vahvistamiseen. Ei pelkästään terveydenhuollossa, vaan rakenteisuus piti kehittää myös sosiaalialan tiedonhallintaan. Ja tämä työ on ollut erittäin uraan uurtavaa, ja suunnitelmissa ei aina voida arvioida todellista työmäärää, varsinkin kun se tehdään tässä tapauksessa ensimmäistä kertaa kansainväliseen järjestelmään.
0: Apotin käytettävyydestä on myös esitetty kriittisiä näkemyksiä hoitohenkilökunnan parista ja näitä on saatu lukea, lukea lehtien palstoilta myös. Onko se arvostelu aiheellista vai onko siinä kysymys enemmän muutosvastarinnasta?
1: Voi olla, että molempia. Yleisesti ottaen käytettävyydellä tarkoitetaan tietojärjestelmän ja ihmisen välistä yhteyttä. Siihen panostetaan paljon järjestelmien kehittämisvaiheessa. ja Se on myös paljon tutkittu aihe tutkimuksellisesti käyttöönottojen yhteydessä. Käytettävyyden ongelmat liittyvät usein muutokseen toimintatavoissa, joita tietojärjestelmän tuella pyritään kehittämään. Ja tähän varmaan liittyy tuo äsken mainitsemasi muutosvastarinta. Kuitenkin uudet tutkimustulokset kertovat uuden ja uusitun järjestelmän käytön, siis oppimisen vaikeuksista. Käyttäjät kritisoivat perehdyttämistä tai sen puutetta, mutta myös kirja- kirjaamistavan muutosta. Haasteet ovat varmasti todellisia, koska rakenteinen kirjaaminen vaatii ei pelkästään kirjaamistavan, vaan myös ajattelutavan muutosta. Toisaalta rakenteisen kirjaamista vain hyödyt tulevat myös esiin tutkimustuloksissa. Ammattilaiset kokevat, että rakenteisuus edistää tiedon kulkua, kun tieto on täsmällistä ja sen sisältö vakioitua. Rakenteinen tieto on myös merkityksellistä tiedon toisiokäytön kannalta. Erityisesti terveydenhuollossa korostetaan kovasti, että palvelut ovat tutkimusnäyttöön perustuvia, ja rakenteinen tieto on oivallinen tapa seurata hoitoprosessin vaiheita ja niiden vaikutuksia potilaille.
0: Entä missä määrin sote-tietojärjestelmät, niiden mutkikkuus kenties yhteensopimattomuus vaarantavat asiakas- ja potilasturvallisuutta? Onko tietojärjestelmä uhka vai mahdollisuus?
1: Terveydenhuollossa on seurattu pitkään vaaratapahtumatilanteita ja monessa organisaatiossa tiedon kulkuun ja tiedonhallintaan liittyvät vaaratapahtumat ovat viime vuosina lisääntyneet. Perinteisesti lääkehoitoon liittyviä vaaratapahtumia on raportoitu runsaasti, mutta osittain raportointitavasta johtuen lääkehoitoa koskevia vaaratilanteita raportoidaan myös tiedonkulun ja tiedonhallinnan ongelmina. Potilasturvallisuutta voidaan vahvistaa erityisesti käyttöönottojen huolellisella valmistelulla ja tietenkin myöskin koulutuksella, koska on, on, kuten äsken puhuttiin, kysymys suuresta muutoksesta myöskin toiminnan tasolla.
0: Kumpi siellä on suurempi vaaratekijä, kone vai ihminen?
1: Jo perinteisesti erilaiset tutkimustulokset viittavat siihen, että ihminen on kuitenkin se kaiken turvallisuuden ydin ja myöskin vaara. Eli, eli kun puhutaan monenlaisista riskeistä, niin valitettavasti ne usein yksilöityvät ihmiseen eli käyttäjään.
0: Hmm. No jos mietitään vielä tietojärjestelmien tulevaisuutta, sairaanhoitopiirien sisällä tieto liikkuneen jo kohtalaisen hyvin vai ei kuinka?
1: Kyllä ja nyt meidän pitäisi erityisesti katsoa tulevaisuuteen, nimittäin hallituksen esityksen pohjalta uusien hyvinvointialueiden tehtävänä on seurata alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä väestöryhmittäin ja näin ollen myöskin pitää olla kuva sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeesta, saatavuudesta, laadusta, vaikuttavuudesta ja yhdenvertaisuudesta ja tämä tietenkin edellyttää hyvin paljon Hyvinvointialueelta tietoja ja tiedonhallinnan muutoksia. Mutta vielä suurempi haaste ehkä sitten tulee siinä, että tämän tiedon pitäisi olla myöskin verrattavissa muihin hyvinvointialueisiin. Ja tässä tulee ne isot haasteet, kun mietitään tätä järjestämisvastuuta ja, ja sitten näitä kaikkia velvoitteita, jotka liittyy tähän itse toimintaan ja siinä toiminnassa käytettävän tietoon.
0: Tästä päästään siihen kysymykseen, onko mahdollista luoda kansallisen tai jopa kansainvälisen tason yhteensopivuutta sote-alan tiedonhallinnassa?
1: Uskoisin, että varmaan on, mutta se on kehityksen kaaressa pitkä, pitkä tie ja jos ajatellaan, että me kuitenkin olemme osa EUta ja EUlla on jo pitkään ollut erilaisia suunnitelmia, erilaisia hankkeita jopa jossa niin kun pyritään nimenomaan tähän yhteiseen tiedonhallintaan. Tästä esimerkkinä on erilaiset tilanteet, varsinkin nyt pandemian aikana ja rokotustodistuksen ideointia. Ja jo paljon aikaisemmin, jos ajatellaan, niin me pyrittiin e-reseptin kehittämisen vaiheessa myöskin jo linjaamaan tätä, että nämä lääkitystiedot olisivat Euroopan alueella nähtävissä. Toistaiseksi reseptiasiat toimivat meidän ja Viron välillä, mutta siitä on en sano, että lyhyt matka, mutta varmasti jonkin verran matkaa myöskin muihin Euroopan maihin.
0: Toivoa on. Loppuun vielä muistutetaan Odotettavissa koko maassa nimisestä seminaarista, joka pidetään Itä-Suomen yliopistossa 10. marraskuuta. Tässä seminaarissa keskustellaan juuri sote tiedonhallinnasta. Kerrotko, millaisista seminaarista on kyse?
1: Kuten kuulitte, seminaarilla on aika mielenkiintoinen nimi. Kymmenen vuotta sitten, kun käynnistimme tällaista seminaaria ja keskustelutilaisuutta, niin päätimme antaa sille hieman rahlaavan otsikon ja aina vuosittain muuttaa teemaa. Tänä vuonna teemana on tiedonlaatu turvallisen tiedonhallinnan perustana. Ja näin ollen tällä teemalla myöskin haluamme juhlistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisterikoulutusohjelman 20-vuotista taivalta. Olemme kutsuneet puhujiksi merkkihenkilöitä koulutusohjelman taipaleelta niin alusta kuin keskivaiheelta ja vielä sitten haluamme linjata myöskin tulevaisuuteen. Meillä on puhuina myöskin monta alumnia, jotka ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita tällä hetkellä ja osallistuvat myöskin oleellisesti esimerkiksi opiskelijoiden ohjauksen gradu töissä ja tästä kaikesta pääsee nauttimaan osallistumalla tähän seminaariin ja tällä hetkellä iloitsemme siitä, että voimme kokoontua fyysisesti Kuopiossa. Tervetuloa.
0: Kiitos professori Kaija Saranto haastattelusta ja menestystä tutkimuksen ja seminaariin.